1: agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
0: Olá amigos, estamos de volta com mais um We That Podcast de número 96. Estamos chegando ao centésimo episódio. Eu lá em 2018 achei que isso aqui não chegava ao décimo episódio, mas estamos aí, 96 episódios. Eu sou a Jéssica Laís, serei sua host hoje, estamos aí no seu reprodutor favorito de podcast, seja o Spotify, seja o Anchor, seja que você escute direto ali no, nossos, no nosso blog, estamos aqui. Hoje eu tenho dois convidados especialíssimos que talvez tragam um pouco, uma visão um pouco mais de fora dos centros, assim, vamos ver se conseguiremos ou se vamos ser novamente novamente nessa terceira semana de NFL. Primeiramente eu tenho aqui comigo o Lucas, e aí Lucas, tudo bem? O Lucas é lá do Information e do Exportudo. Tudo, tudo certo Lucas?
2: Fala Jéssica, fala pessoal, prazer estar aqui, primeiro episódio de podcast que eu participo de um podcast voltado ao New Orleans Saints, né? essa franquia que sempre me maltrata, mas que eu amo de coração, um prazer de verdade mesmo, uh, vamos bater um papo então sobre esse, sobre esse time, mais uma derrota em clássico, ninguém fica feliz de perder clássico, então... Então aí para a gente dar nossos pitacos e cornetas.
0: E também o nosso outro convidado especialíssimo é o Davi Alves, lá do Endzone Brasil. E aí, Davi, tudo certo?
1: Tudo certo, Jéssica, tudo certo, Lucas. Obrigado você também que está ouvindo aí a gente. Também é a minha primeira participação, não só no podcast do Centro do Brasil, mas também com um podcast voltado ao Adolescente né? A gente que é fanático desse time. E é um prazer, espero voltar mais vezes e estamos aí para falar desse time maravilhoso e horrível para muita gente.
0: Essa é a galera que vai fazer o Idade Podcast 96 para vocês, então vamos lá.
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: Lembra nas nossas redes sociais, arroba CentesBrasil09 no Twitter, segue a gente por lá, arroba Mundo That, no Instagram, uh, e temos o nosso blog, mundohudete.blogspot.com, por enquanto, em breve traremos novidades, e também estamos no Facebook, Facebook é só procurar por Saints Brasil a primeira página que aparecer na sua busca. Abraço para a galera lá do nosso grupo do Telegram, lá nos nossos ouvintes do IDET Podcast. Galera que tá junto com a gente agora nessa temporada, na pré-temporada, na pós-temporada, na alegria e na tristeza. Falamos de tudo lá, além dos Sentes. E um abraço para a galera que tá jogando fantasy com a gente essa temporada também. Eu esqueci de anotar novamente, porque eu tenho só 10, eu preciso anotar o nome das pessoas que estão de... que são líderes no nosso Fantasy lá. Então, desculpa, galera, é, você que está ouvindo aí, que está jogando nosso Fantasy, você sabe que você é o líder. Parabéns, continue assim. A minha... O meu time no Fantasy é só ladeira abaixo, eu prefiro não comentar sobre o meu time no Fantasy. Eu entrei no Fantasy só porque a gente fez o Fantasy solidário e a gente, eu tá, a gente doou e tal para uma instituição de caridade, porque meu time é só ladeira abaixo. Porque acabou, acabou a minha magia. Acabou na temporada passada a minha magia. Tal qual a magia do New Orleans Saints. Então, essas são as nossas redes sociais. Segue a gente por lá. Uh, vamos só alguns rápidos números aqui antes da gente começar a analisar esse, essa derrota de 22 a 14 para o Carolina Panthers lá na Carolina do Norte. Eu sempre acho que é na Carolina do Sul, mas é na Carolina do Norte. Vamos, somos prendidos toda, todas as vezes. James Winston, que está jogando um lesionado, com uma lesão nas costas, além da lesão nas costas, é a semana do, contra o Panthers. Ele estava no Indian Report, com problema no calcanhar, tornozelo. Então, né? Aquela mobilidade maravilhosa. Nem vou falar nada. Números do James Winston, foram 41 passes tentados e 25 bem-sucedidos para 353 jardas, um touchdown, duas interceptações, apenas um sec para a perda de 11 Jardas e um QB Rating de 58.1. Maravilha! Alvin Kamara, enquanto estava saudável, correu 15 vezes para 61 Jardas. Uh, Mark, Ingram, Mark Ingram correu 5 vezes para 18 Jardas e foi responsável pelo primeiro touchdown do Saints na partida. Uh, já no corpo de recebedores, a estrela da noite foi Chris Olave, nosso rookie, que está jogando muito, muito bem. Menino cheiroso, menino bonito, menino forte, alto. Meu Deus! Nove recepções para 147 jadas. Uh, a gente estava comentando nos bastidores aqui antes de gravar que o problema do Cris Lava esse ano vai ser o Drake London. É isso, galera. É Drake London, não me engano. lá do Brook, lá do, do do Falcons, que está jogando muito também e está fazendo marcando touchdowns ao contrário do Cris Mas essa não é a culpa do menino. Uh, Michael Thomas também jogou, mas se machucou no meio, do, da, quase no final da partida, saiu de campo, problema no dedo, uh, disseram que não é muito preocupante por enquanto, hoje ainda, né, vamos aguardar durante a semana, e não é o pé que ele operou, uh, mas enquanto saiu em campo, Michael Thomas entregou bastante, principalmente nas conversões ali de segunda, terceira descida. Tracon Smith foi a surpresa da noite, depois que Michael, Michael Thomas e Jarvis Landry machucaram, o, Track o Smith para quatro recepções para 105 jadas. Então foi uma grata surpresa aí, falando de Tracon Smith, em 2022 no Saints. E o outro touchdown, o outro responsável pelo touchdown do Saints foi Marks Calloway, com um touchdown, uma recepçãozinha de quatro jadas ali para o touchdown. Fumbles! Tivemos fumbles, é óbvio, porque o que é o Saints sem uma semana sem fumble, Não é o New Orleans Saints. James Winston conseguiu duas vezes é, cometer dois fumbles no jogo, é, ele não conseguiu segurar a bola no snap, eu não vou falar mais nada, porque senão as pessoas vão me chamar de hater, e Alvin Camara... Ele, um fumble numa jogada crucial ali, mas, sei lá, Alvin Kamara não é ele mesmo, mas não acredito nisso. Não sei o que está acontecendo com o menino Kamara. Talvez seja uma lesão. Ele está com uma lesão na costela. No meio do jogo ele parou, foi lá para a sideline para os médicos olharem a costela dele, colocarem mais umas faixinhas ali. Talvez isso esteja atrapalhando o nosso garoto Alvin Kamara. Agora eu vou falando do lado da defesa. Preciso falar Pete Werner. Eu ainda preciso descobrir como fala o nome dele, nosso garoto de, olho na, de ouro na defesa, 11 tackles, sendo 6 solos, esse moleque tá voando, 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 nunca falei mal, se falei mal, foi com amor, é isso. E daí tivemos o Shai Turtle, muito bem, Demario Davis, muito, The Mario David, muito bem, PJ Williams deu uma rateada lá no final do jogo, mas ir pra lá. Mas eu quero, antes de começar a falar, eu fico a pergunta para você, ouvinte. Por onde anda, por onde anda, menino Marcos Davenport? Por onde anda, por onde anda, Kim Jordan? Kim Jordan jogou essa temporada? Ele já entrou em campo? Não sei. Fica aí o questionamento para você que está nos ouvindo. Ai, eu só preciso... É, é, agora falando do negócio, o Saints tentou converter... Teve 13 chances de converter terceiras descidas e só conseguiu cinco. Esse ataque é uma. Olha, esse ataque é uma besteira. Meu Deus do céu. Uh, na Red Zone, Sainz chegou quatro vezes na Red Zone e só conseguiu converter duas. Duas vezes. Uh, eu preciso dizer também que. Uh, nosso Kicker, o Will Lutz aí, que era o senhor automático, errou dois field goals e teve um field goal bloqueado. Mas isso aí não é culpa dele, é culpa do Special Teams que, pelo amor de Deus, ladeira abaixo também, né? Só, só derrota. O Santos cometeu sete penalidades para a perda de 58 jardas, muitas delas idiotas. Teve um illegal shift lá que Jesus amado, né? Para quê? Mas tudo bem. Bom, acho que esses são os números aí mais importantes aí para para falar do Saints. Mas vamos começar falando de coisa boa, galera. Vamos começar falando do nosso ataque. Uh, vamos começar com, com o Davi. Davi, o que, que você achou do nosso ataque nessa nesse jogo?
1: Ah, cara, é complicado. Você falou números interessantes aí e um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente tava falando um pouco do desequilíbrio, né? De como, de como a defesa ela consegue jogar bem, o ataque ele consegue é, não produzir, né? É, o James Winston teve 353 jardas. isso mostra mais uma vez que é um time que ganha bastante jardas, que consegue é, ter um ganho de território, mas não consegue catalisar isso em pontos, né? Nosso jogo corrido também não entrou, a gente só teve uma corrida boa, que foi do Albu Camara, que foi a primeira dele, é, ali no começo da partida, então, também foi uma, uma parte do jogo que não entrou, e eu até que esperava isso também, até porque Mark Ingram, que é um cara que é, já é bem conhecido na nossa torcida, é, produz bem, está produzindo, tá produzindo no máximo ali, do que ele pode no papel dele, é, e a linha defensiva do, dos Panthers é muito boa, é a nossa OL também está tá é muito irregular e isso só é, influencia mais o no nosso jogo corrido não ter entrado. É, me surpreende o James Winston ter tomado só um segue. É, acho que isso é um pouco positivo. Mas é, não vejo outra 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 direção para ir é, do, ao, ao invés de Chris Olar e Michael Thomas. Eu acho que eles foram os destaques. Sim, tem um Trump com Smith, eu acho que você falou muito bem. Ainda falando de ver com o Smith, não sei, tem 2022, um cara que fez já há bastante tempo. É um cara que eu gosto também, já está envelhecendo, mas os destaques são o Chris Olav e Michael Thomas, que coincidentemente são wide receivers de Ohio State, né? Então, é, são os bem diferentes, o, o Chris Olavi é, um é um cara mais profundo, um cara mais rápido, enquanto o Michael Thomas é um cara mais forte, um cara mais eficiente, que consegue produzir bastante roupa lente e tem um nível de, é, de habilidade em recepções que poucos têm na NFL. Né, né, se vou para falar os pontos positivos e negativos desse ataque, cara, negativo realmente é o Corbeck. Claro, a gente vai entrar em questões de construção técnica mais para frente, mas o James Winston não está saudável. É, eu até acredito que quando ele está saudável, ele está fazendo boas partidas para o é, Como titular no Saints, ele está com um recorde de, é, se não me engano, 6-4. Então, é, ele está com um recorde positivo. É, antes mesmo dessa temporada, a gente... É, viu que ele começou bem a temporada passada antes de machucar, então é um cornerback que no sistema correto consegue produzir. É, eu acho que as pessoas aí na enxergam muito ele como aquele cara 30-30, né? 30 para destilados 33 interceptações ou foi ao contrário não lembro. Mas eu acredito que com uma, uma boa linha a gente poderia produzir um pouquinho mais e a gente teria uma, uma linha melhor com o Cheyron Penny que se machucou antes mesmo da temporada começando. Então é complicado, mas eu sou um pouco mais otimista do que a maioria. Eu acho que com o tempo a gente vai acabar melhorando. E se essa temporada realmente o ataque não engrenar, acho que o Peter Camargo vai ter um pouquinho de oportunidade no mercado aí, porque não sei, eu não acredito que ele vai estar mais.
0: E você, Lucas? O que, que você viu nesse ataque pavoroso, nessa linha ofensiva? Primeiro fala o que você viu de bom, depois a gente fala do que você viu de ruim.
2: Olha, é complicado, cara, complicado, porque, tipo, o Davi fez muito bem em, fa em fazer eu lembrar que o nosso querido Trevor Penning está machucado, e eu lembro, né, da indisciplina dele durante os training camps, né, só, só de lembrar disso já me dá uma já me dá agonia, mas vamos lá, o jogo de ontem, eu vi que, eu consigo tirar um ponto positivo, que é justamente essa química, essa relação entre o quarterback com seus wide receivers, principalmente, uh, eu, claro, eu tô falando aqui de James Winston com o Michael Thomas e com o Chris Olave, né, o Michael Thomas, eu, eu ainda tweetei que é muito bom ele estar em campo e fisicamente bem, porque ele é um desafio, ele é um líder justamente desse... desse esse corpo, esse corpo de recebedores de New Orleans, e ele faz muita diferença, porque, é claro, o estilo dele, muita gente chamando ele de Silent Boy, mas esse é apelido que acaba pegando, mas, às vezes, assim, é um cara que é muito produtivo dentro de campo, é um cara que entrega muito e ajuda muito o ataque, é, as, por, por algumas vezes pa, parece ser um, um check-down ali, o um cara para salvar, pelo menos, o ataque, mas um cara que tem muita diferença, faz muita diferença dentro de campo, o outro ponto é o Chris Olav, que pô, quem, me, quem me acompanhou durante a época pré draft sabe que eu estava ansiosíssimo para ter esse cara no meu time. É um cara que eu gosto muito e que eu vejo muito potencial. Né? Eu acho que as comparações com Drake London podem, parecer, vão, não sei, até certo nível, eu acho que são é, cabíveis. Né? É claro que as funções de cada jogador nas suas equipes são diferentes. Né? O Chris Olavi está pegando tá sendo esse wave server três para atuar geralmente em rotas mais longas para ser uma ameaça em profundidade no mesmo no jogo contra Tampa Bay eu gostei de ver pelo menos como o James Wilson gosta de explorar muito o de campo é uma coisa que a gente sabe desde o seu tempo de, de draft e ele buscando o que mesmo que não tenha conseguido é uma coisa que já demonstra pelo menos um ponto os dois vêm trabalhando essa química ao longo da, da pré-temporada e ontem eu gostei de ver o Crisolato sendo explorado, sendo explorado pelo James Winston. É claro, do jeito que dava, né? Porque Winston machucado, a gente já viu esse filme de quarterback machucado e o quanto ele consegue render de campo, né? Mas ainda assim eu gostei de ver pelo menos o desempenho dele, né? É um cara que eu tô torcendo muito para de repente, bater aí uma 750 reais na temporada. Pode me surpreender positivamente. Agora, o ponto negativo é sempre a linha ofensiva. E o Orleans tem um histórico de, pelo menos de umas temporadas para cá, de ter uma linha ofensiva muito sólida que fornecia a segurança necessária para o Drew Brees operar o ataque. Agora, com a saída do Terrell Armstead, com a manutenção, na, na, principalmente no interior da linha, né, com a chegada do Eric McCoy, do Cesar Ruiz, também com o Trevor Penning sendo esse nome para suprir a saída do Terrell Armstead, a gente vê muitos problemas, problemas de disciplina, né? Então uma coisa que me dá nos nervos de ver um jogo do New Orleans Saints é o excesso de faltas da linha ofensiva que quebram o ritmo do ataque. É um holding desnecessário, é uma saída falsa que não precisava, ter, não precisava acontecer, sabe? É, são faltas idiotas que custam jardas, que quebram o ritmo do, do jogo, quebram o ritmo do ataque tem que recuperar tudo de novo e, às vezes, e acaba geralmente terminando em 3 and outs. Sabe, é uma coisa revoltante, falta de disciplina nesse setor. E, cara, do jeito que tá, eu tenho muitas dúvidas a respeito do decorrer da temporada, sabe? A defesa eu não tenho nem o que discutir, mas a gente entra nesse tópico já já.
0: Pergunta sobre o ataque para vocês. Vou começar por uh, Pitcar Michael, que no podcast passado o Ivan tava aqui eu não... não... Nosso podcast passado, se você não ouviu, vai lá ouvir, ouvinte. O Ivan falou bem que é, Sean Peyton ele mascarava a ruindade do Pete Carmichael. O que, que vocês acham? Que, é, que foi mais erro? Teve, teve chamadas óbvias? É só para vocês, só para contextualizar. O playbook do ataque tava assim. Primeira tentativa era um passe, não dava certo, corria. Aí depois é pro passe porque tava no desespero, porque a corrida não tava entrando, porque o Ellie não tava abrindo espaço. Foi basicamente isso o jogo inteiro. É, isso ficou muito <risos> manjado. Aí no 4x4, quando a gente tava atrás do placar, aboliu-se a corrida e foi só pro passe. E James Winston não, não sabe. Não sabe passa, fazer passes curtos. Até a galera que fala que o Michael Thomas vive de slant está calada essa temporada, porque eu sinto que nem a slant está fazendo mais com o com Michael, com Michael Thomas, James Winston e Michael Thomas. Então, não sei mais o que falar. Vocês acham que o problema foi mais um playbook básico, bem mal executado? pitcar Michael já deu o que tinha que dar. Tchau, nem deveria ter ficado. O deveria ter ido atrás... De um coordenador ofensivo novo aí, o que vocês acham? Pode ir. Quem
1: quiser falar primeiro, fique à vontade. Cara, no meu caso, é, vale lembrar, trazer esse, esse histórico, né, de que o Pitmar Carmapa ele está no centro como um coordenador ofensivo desde 2009, então ele mais de uma década já tá aí chamando jogadas, desenhando jogadas pro nosso ataque, e eu acho que essa fala de que o Xerfeito mascarava um pouco, é, a situação do Peter Carmichael é um pouco real, porque a gente sabe que o Sean Payton, ele, é numa, ele é uma das ofensivas mais brilhantes desse século, e eu tanto que eu até defendo que depois de é, Brady é, e Belichick, Breeze e Sean Payton são a melhor dupla em questão de quarterback e técnico da NFL nesse século, acho que é, dá para comentar isso, tá, pela revolução que eles fizeram, é, o Joe Breeze liderou a liga em jogas por sete vezes, maior número da história, então tem um porquê disso e um o porquê se chama champeito. Claro que o Júlio Brito ele levava o sistema a um outro nível, né? Então, é, e a gente viu também como que o James Winston estava trabalhando com o champeito, né? Então, acho que dá para dizer isso. É, e quanto à questão da, das chamadas, é, eu acho que é bom a gente de, é, saber de distribuir um pouco. O que é o play caller e o play designer, né? Que é o que eles chamam lá. O play designer é aquele cara que vê as qualidades do elenco, vê as qualidades do ataque, ele desenha, ele cria jogadas para explorar as principais qualidades do ataque. E o play caller é aquele cara que enxerga a defesa adversária, vê qual que é o desenho e vê qual que é a jogada que se encaixa mais é, para gerar ganho, para gerar pontos, conforme o desenho da, da defesa adversária. E eu acho que. O Dennis Allen ele ainda está se adaptando no sentido de, é, de head coach, porque a gente sabe que, em defesa, ele é especialista. Ele é um especialista em defesa, da mesma forma que o champento era um especialista em ataque. Por isso que os dois se complementavam tão bem é, juntos e eram uma dupla cara de vida. Então, quando a gente tem agora um head coach que tem que ter uma, um olhar mais geral, e as chamadas... Ficou mais pro com Carmichael, a gente tá vendo um pouco dessa limitação, ele não conseguir reconhecer quais são as principais qualidades do ataque, mesmo ele já conhecendo todos ali, a gente sabe que o David Sander é capaz, a gente sabe que o Michael Thomas saudável, é top 10, cara, pra mim, no auge, ele foi o melhor wide receiver da Liga em 2018, 2019, é, e a gente tem um Alp Camargo, um, um dos on mais complexos da Liga, que tava voltando também de contusão, então, tava ali querendo buscar um ritmo também, eu acho que foi uma questão mais chamada também, que ele não está conseguindo reconhecer o que o James Winston ainda está confortável para fazer ou não. E isso pode atrapalhar muito no, é, no decorrer da temporada. Por isso que eu acho que, se o ataque não andar muito bem, a gente vai ter um novo coordenador ofensivo é, na próxima temporada. Porque já são, cara, 13 anos ele, ele sendo coordenador ofensivo. E essa vai ser a primeira temporada, ser o Sean Payton, e realmente a gente vai ver o que ele é capaz. Se continuar funcionar dessa forma, claro que o cenário ideal seria todo mundo saudável, mas... Se ele continuar dessa forma, cara, vai ser bem complicado ele manter esse, esse trabalho.
2: Olha, eu vou concordar, cara. Eu acho sim. Pite Carmichael, como bem dito, né, nosso coordenador desde, desde 2009. E você via que pelo menos ele e Sean se completavam, pelo menos dentro da filosofia de ataque. o Champeitos sempre foi ficou marcado, característico, né, sempre. É, dessa escola de se atualizar, dessa escola de, jogadores que, de técnicos que costumam desenhar equipes mais ofensivas, dando a bola nos seus playmakers e deixando a bola com eles, certo? Eu acho que assim, eu não acho que o Carmichael deveria ser demitido a princípio, eu acho que é claro, é preciso eu quero avaliar pelo menos como essa temporada vai sem o Sean Payton e claro, muito também vai depender de como o James Winston vai performar ao longo dessa temporada, né esperando que ele fique saudável porque de fato, o James Winston sempre foi um quarterback marcado por ser um cara de com um braço forte de jogar em esquemas que exploram rotas longas e rotas médias, não é um cara que é, passa a bola em rotas curtas e jogadas mais curtas pelo menos para ganhar um avanço de duas, três cinco jardins, sabe, ele não é esse tipo de, de, de quarterback, né eu espero que eu, eu quero ver muito como esse estilo esse de jogo do, do Carmichael pode se adaptar para pelo menos explorar um pouco mais do ponto positivo das coisas boas que o James Wilson tem a oferecer, mas também trabalhar em cima dessas jogadas mais curtas, porque o Sainz, desde que é, essa mania de RPO tomou a conta da NFL, o Sainz ainda com o nos últimos anos de Drew Brees e Sean Payton, conhecido justamente por. Vamos entregar a bola nos sócios playmakers, justamente para o Camara, para o Michael Thomas, e deixa com eles que o resto eles fazem, sabe? Eles conseguem esticar o, o ataque ao, ao longo do campo. O grande problema é justamente essa filosofia, essa readaptação do equipe, né? Porque agora você já não tem mais Champaito. Então, o Denis Allen é um cara de uma mentalidade diferente, é um cara que vai deixar justamente as chamadas para quem já conhece o time há muito tempo, que é o Pete Carmichael. Então, assim. Eu quero ter calma quanto a, a comissão técnica, esperar ver o que, que o Carmichael pode fazer de melhor para essa equipe, é, é claro, cobrando, portanto, vendo que poderia ser melhor, analisando pelo como a equipe vai desjogar jogar com o Jamais Winston, esperando ser saudável, mesmo sei lá, Andy Dalton, como possa entrar nesse, nesse, nesse time titular. Mas vamos com calma, eu quero ver essa temporada ao longo do. Eu quero ver como o Carmichael desempenha ao longo da temporada e dependendo do que for. Eu espero que a melhor decisão seja tomada.
0: E Dennis Allen? tá na hora dele acordar para a vida e perceber assim, opa, eu sou o head coach, eu posso puxar a orelha ali daquele, daquele técnico, daquele assistente, daquele jogador. Porque se você olhar as entrevistas dele, cara, parece que ele só tá ligado o que acontece na defesa. Parece que ele desligou do ataque e do Special Teams, assim, que ele fica olhando, o que será que tá acontecendo? Já tá na hora da gente começar a cobrar um pouquinho mais do Dennis Allen?
1: Eu acho que não tá, não tá apenas na hora da torcida, do front office, cobrar o Dennis Allen, mas claro tá, tá também na hora do Dennis Allen cobrar todo mundo, sabe? Tanto o Pete Carmichael, é, como, como o resto, como seu técnico, Porque é claro que coisa da temporada, muito, é, bem conturbado, com algumas lesões mas porém, ele é o head coach, eu acho que ele ainda tá com uma postura de coordenador defensivo, e eu gostaria mesmo de ver é, como ele sairia chamando algumas jogadas de ataque. Claro que a gente tem que focar na qualidade do treinador, o Bill Belichick, tudo bem que agora ele, é, ele faz tudo ali no, no meu peito, mas todo mundo sabe que ele é uma mente defensiva, então a qualidade dele, ele já sabe que ele vai trabalhar bem, porém, cara, eu acho que ele ainda está se acostumando com a pressão e com essa com essa cara, ter essa oportunidade de, de ser o head coach do 1900, que foi tão bem cuidada pelo Sean Payton desde 2006, então é, 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 um, é um trabalho que cara gera uma pressão muito grande, eu acho que ele está sentindo um pouco é, eu quero esperar até a semana 5 mais ou menos, que esse é o prazo para pra formar uma opinião concreta do s do time né? qualquer time, não só do da e eu quero ver como é que ele vai ser até essa semana 5, ver como é que ele vai fazer os ajustes necessários para cada confronto, é, como é que ele vai se portar, como é que principalmente o ataque vai se, vai, se portar, é, vai se portar até porque a defesa a gente já sabe então eu acho que sim, eu acho que ele tem que ser um pouco mais cobrado, ele tem que ser cobrado no quesito mais de liderança mesmo, dele é, tomar as decisões e assumir a responsabilidade de ser o um head coach, porque é fácil você focar na defesa, você só falar de defesa que é a sua área de conforto Agora ele tem que entender que ele não é mais um coordenador defensivo. E, talvez existem casos né, de é, coordenadores ofensivos e defensivos que, quando se tornam head coach, acabam percebendo que não é muito a deles. Eu, pelo menos, estou vendo isso com o Josh McDaniels, que era coordenador ofensivo dos Patriots, e agora é de dos Raiders e os Raiders estão 0-3 na temporada. Um time que tem da bateada, um time que tem Darren Waller, é, top, os dois top 5 de suas posições, Rappi Hample. Então. É, existem coordenadores que não servem para ser head coach, será que esse é o caso do Denis Allen? Eu quero esperar um pouco para ver mas não estou gostando muito do que está vendo nesse, nesse início de temporada
2: não, eu, eu vou muito com o David também, cara. eu acho que não é o momento para a gente cornetar, é, cobrar o Denis Allen no momento e que sim ele precisa ter mais pulso eu acho que já fazem, como eu sempre falo, já fazem 10 anos que o Denis Allen assumiu cargo de um head coach profissional né? de, perdão, de técnico principal de uma franquia da NFL e agora eu acho que ele está ainda se readaptando pelo menos essa, essa posição importante que é não só ficar responsável da defesa mas também do ataque de ser o, o cara da palavra final no front office, no coaching staff, step perdão. então assim até mesmo a gente, ou talvez o David também se lembre quando passou pelo menos a, a, os vídeos né, do Trevor Penning, treino é, Brigando com companheiros de equipe, é, nem todo mundo fica perguntando, né? Cadê o Denizalem cobrando? Cadê o Denizalem puxando pelas orelhas do jogador? Tipo, tá faltando o pulso do próprio técnico em cobrar todo mundo, e mesmo que seja dar uma bronca, seja dar uma dura no elenco, para que seja feito os ajustes necessários para todo mundo desempenhar, cara. Tipo, pô, é, um fambo como o Camara sofreu ainda no início do jogo. É ina in inacreditável, inadmissível também, sabe? Foi eu, eu, eu não vejo muito desplicência, por mais uh, mérito do próprio jogador adversário, mas sabe, ao, a linha ofensiva não é de hoje sempre se cometendo faltas idiotas e ridículas que matam o ataque, e falta pulso do, do treinador em que seja feito ajuste, em que tenha mais disciplina dos seus jogadores, para que dê mais ritmo para o ataque, que o ataque possa desempenhar melhor, o seu quarterback, consequentemente, jogando melhor, sabe? O quarterback vai ser, é, é ativo, docente, a grande narrativa do Santos depois da aposentadoria do Brees. Então a gente pelo menos espera que o Denis tenha mais presença no vestiário, que seja mais firme, que cobre as, as mudanças necessárias, mas que também possa fazer os ajustes nele mesmo, de se entender ou como, é, como é uma posição, no, uma posição nova entre aspas, que ele possa. É, se adaptar melhor e, com isso, fazer essa equipe funcionar melhor.
0: Para fechar o ataque, vamos falar dele. Dele, James Winston. Como a galera falou aí, um quarterback 30-30, né? É, 30 touchdowns, 30 interceptações na última temporada no Tampa Bay. Uh, jogo passado foi horroroso. Este jogo também... Ele continua jogando machucado, como eu falei, e ele não consegue fazer a leitura do, de campo. Uh, culpo a lesão, culpa a lesão, mas eu culpo mais o Steph que deixou ele jogar desse jeito. Uh, assim, o jogador, óbvio, está contrato ali, ele não é um Drew Brees que até Drew Brees jogou machucado aí, né, com lesão na costela, pulmão perfurado, e, e, e James Winston jogando desse jeito, cara. Ele parece que muitas jogadas que ele poderia ter corrido, ele não correu por medo de machucar. É... Ele também não estava conseguindo a mobilidade dele, horrorosa, é... leitura de campo dele. Às vezes tinha um jogador livre de um lado e o outro marcado lá, dupla até, ter... dupla marcação, tripla marcação, ele jogava onde o cara estava marcado. Mesmo quando a linha, ofensiva, a linha defensiva, a linha ofensiva, desculpa, dava tempo para ele olhar. A gente estava vendo, eu estava vendo, não, não sei quem mandou lá no nosso grupo lá do, do, do WhatsApp, lá do grupo lá do Sense Brasil, uh, que o release dele está até mais rápido que o do Brady, assim, sabe? Ele só tem dois, três segundos aí, cinco segundos a menos que o Brady para lançar a bola. Uh, óbvio que na né, faz, faz diferença, mas tem momentos que a linha ofensiva tá segurando, mas ele não tá sabendo ler o campo. O que, que vocês acham aí? 50% culpa da lesão, 50% erro dele? Qual porcentagem aí? Se, é, sei lá, 40% lesão, 10% chamadas não. chamadas wins, lesão. Qual a porcentagem de, de, que vocês dão aí para essa..
1: Essa fase do James Winston. Cara, eu colocaria pelo menos 50% na, na linha ofensiva, porque o James Winston, quando é pressionado, ele não joga bem. Isso já é desde a época do draft, desde os primeiros anos dele que tava bem, e a gente já sabia que quando ele chegou é, no Saints, a gente ainda, ainda tinha um turno lá, então a gente ainda tinha uma das melhores linhas da liga, e isso era meio que uma garantia. Bom, ele vai ter tempo no pocket para trabalhar, então vai ser melhor. Tanto que ele jogou bem nos primeiros é, jogos como titular na, na temporada passada, antes de se machucar. E estava tendo ótimos números, se não me engano, o 16, ou 3 interceptações, algo assim. Então, ele é um cara que com o tempo no pocket e com o peça para trabalhar, ele consegue produzir. E peça para trabalhar o que ele tem. Ele tem George Dentro, ele tem Prisolado, ele tem Alcamara, ele tem Michael Thomas, ele tem Jogão Smith, ele tem Max Calloway. Então, eu colocaria 50% é, na questão da OL e colocaria 40% na questão das da costelas dele, porque é muito difícil você jogar quando você não consegue se mexer. E raramente, e ah, desculpa, e dá pra ver claramente que quando ele tenta sair do pocket, quando ele tenta fazer esse Scramble, dá pra ver que ele tá todo duro correndo. Isso incomoda ele, ele tá com medo de tomar é, algum, hit, algum hit, então, é, assim, cara, ele tem uma passada de culpa, mas hoje, com a situação atual, com o contexto atual, não consigo colocar uma culpa é, muito pesada nele, claro que ele tem problema de leitura, mas aí eu tenho que pensar na, nas, é, nas raízes disso, né, porque ele está tendo umas leituras bem equivocadas, primeiro porque ele quer é, soltar a bola rápido, quando ele solta a bola, da, a bola rápido ele quer soltar a bola rápido, aliás Ele tenta, tende a fazer leituras mais precipitadas E por que ele quer soltar a bola rápido? Porque ele tá machucado e ele quer tomar hit E também porque ele sabe que a linha ofensiva Não tá conseguindo segurar ninguém Principalmente quando joga contra uma linha defensiva muito boa Então, cara, é um conjunto de merda Que faz ele estar tá nessa situação Que eu acho bem pesado E espero que ele fique saudável, cara Em algum momento da temporada Espero que o Thurman também fique saudável Pra melhorar essa linha ofensiva porque eu, eu tô muito curioso pra ver como é que esse time fica saudável, cara, e infelizmente a gente não tá conseguindo ver então, acho que é isso, cara acho que 50% da Lempicínio, 40% nas, nas lesões, 10% dele porque sim, eu uma passada de culpa por estar tá com tanto medo de levar a hit o que também é, entendi não,
2: eu vou eu, é, cara, eu eu vou, eu acho que o Winston é como, como a gente bem disse né? Esse cara que a gente aprendeu a, a entender que ele é um cara muito que oscila muito, né? Embora desde que ele tenha chegado no Saints, apesar de na temporada passada ele ter desempenhado bem, é, acabou se machucando, perdeu o resto da temporada e isso acabou complicando muito os planos de New Orleans naquele ano, né? Então as lesões foram são corriqueiras entre aspas na, na carreira do James até aqui. E sim, é, é difícil de você realizar a jogada de, as jogadas que você quer, quando você está com costela quebradas se esforçando para jogar no um sacrifício, sendo que você quer, o que você quer é soltar a bola rápido, evitar tomar hit e é, complicar ainda mais a sua lesão. Né? Então assim, é a lesão, é a linha ofensiva, como a gente bem falou aqui, se, do... se existe um cara que me tem me dado muita dor de cabeça, eu não sei se o Davi e a Jéssica vão concordar comigo, este alguém é César Ruiz, que chegou com uma certa... Expect... Não vou dizer expectativa, não. Chegou... Foi uma escolha por necessidade no draft de 2020, e até... e até aqui não fez nada que se provasse o valor daquela escolha alta. né E... Tem mais atraso, tem, tem mais dor de cabeça com o torcedor do que alívio. E, cara, quem quem mais tem dado dor de cabeça é justamente as lesões também. As lesões de como um todo acabam atrapalhando nessa né, expectativa do torcedor, do time longe, do time conseguir desempenhar bem. É né, porque o Trevor Payne tá machucado, o James Wynn está machucado também, o Michael Thomas, Voltaire, por mais que tenha desempenhado bem nesses últimos três jogos, é um cara que tá voltando de lesão e também a saiu com dois no jogo contra a Carolina, né? O Marco Iskelo e o Treckman Smith também tiveram suas lesões ainda. Quer dizer, por enquanto não, tive, por enquanto não. Então, de boa. E o Crisolave, se alguém tocar naquele, naquele menino, eu vou, vou gastar meu réu primário em quem fizer isso, né? Eu sou jurídico do Chris Olavi, Mas assim, o grande ponto que eu sempre falo é... Lesões acabam matando as expectativas dos torcedores. Basta a gente olhar, por exemplo, para São Francisco com o, o Trey Lance machucado. Então, é, fica difícil você produzir quando você está machucado. Fica difícil também quando você não tem a segurança necessária. E, assim, também a parcela dele, do próprio James Vince, do próprio jogador, que, mesmo apesar das lesões, e apesar da falta de segurança que a OL transmite, você, jogando mal, não resolve muita coisa. Né? Só colabora por esse... Para esse conglomerado de merda que a franquia, que o jogo, que a equipe, desempenha no decorrer do jogo, na né, partida.
0: Alguém quer falar mais uma coisa do ataque? Senão a gente passa para a defesa.
1: Não, não. De boa.
0: Fala de defesa, então. É, a defesa está segura. Espera aí. <risos> Vamos lá. Defesa tá segurando enquanto pode, ah, consegue segurar até o terceiro quarto aí. É... O ataque não fica em campo. O ataque. Só falando, só uma última coisa: uma coisa que o Caio colocou uh, lá na, re... na review dele do jogo, na... no pós-jogo dele lá no nosso blog, ele falando que o ataque não consegue criar. Sequ... Não tem sequência. Né? Aí os meninos estavam falando até antes da gente gravar, é igual aquele time de futebol que tem posse de bola, mas não chega no gol. O ataque do Santos está assim, a gente não consegue, a gente não consegue ter o James Winston e o ataque, não consegue dar uma sequência para o né? não consegue ter uma evolução. É um time sem, não sabe o seu propósito, digamos assim. Mas a defesa, a defesa está segurando o dá principalmente nossos cornerbacks, não tenho falado que falar do Lermore, uh, tá muito bem sempre, o Lathmore, quanto menos você fala dele, significa que ele tá fazendo o trabalho dele certo, uh, Demario Davis tá muito bem, o primeiro jogo da temporada ele tava meio sumido, mas agora ele tá parecendo bem, uh, mas eu me pergunto onde está Ken Jordan, onde está Marcos por que o Saints não consegue chegar, não consegue fazer pressão no quarterback adversário e o quarterback adversário dessa semana era o Baker Mayfield, entendeu? E isso que o Saints conseguiu segurar ele muito bem, né? O ataque do 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 não do, é do, do essas coisas também não, a nossa defesa conseguiu segurar eles muito bem. Eu só tenho um porém que é a nossa a nossa cobertura de passes tá horrorosa. A gente está conseguindo segurar a corrida Uh, seguramos bem o, o McCaffrey, mas o centro não está conseguindo segurar, a defesa não está conseguindo ter uma boa cobertura de passe. E o PJ Williams entregou um, um touchdown ali pro pro, pro, uh, pro, uh, pro Panthers no final do jogo, que jogou um balde de água gelada, gelo, toda a água do, gelo, do Nilo aí na galera, com, aquele, com aquela falta de cobertura que ele tem. Mas vamos então. O que vocês veem de bom nessa defesa até essa
1: terceira semana? Cara, a defesa, que é o meu lado favorito do é, futebol americano, né? Minha posição favorita é a posição de linebacker. Então, o, é um lado que eu prezo bastante é, pra, pela nossa defesa ser boa já há vários anos, coisa que não era de, quando eu comecei a torcer, né? O Juiz sofreu ali entre 2010, 2016, uma defesa não muito boa. Então, nesses últimos anos, a gente está tendo boas peças, a gente está tendo uma boa, uma boa solidez, uma boa sequência. E a gente tem peças, que nem você falou, Marshall Lathmore, um dos 10 melhores corners da liga. É, no jogo contra os Bucks, por exemplo, antes dele ser expulso, ele estava amassando o Mike Evans é, na cobertura, então é um cara muito importante. O Mario Davis, para mim, top 5 de linebacker da liga hoje. Um cara muito agressivo em blitz. É, o nosso pass rush, que, cara... É, mesmo com a nossa defesa como um todo sendo muito boa, o nosso pass rush nunca foi um dos melhores da liga. A gente tem, é, tem o a gente tem o Matthew Levenport, a gente tem o Kem Jordan, que pra mim, é, não é questão de qualidade, mas questão de versatilidade, tá entre os três pass rush mais completos da liga, tanto defesa de passe como defesa de é, jogo terrestre. E ele teve seu primeiro sec, é, ontem teve seu primeiro tackle loss, seu melhor tackle loss ele já tinha, mas que foi o primeiro, então é um cara que ele sempre falou né, que quando ele... Ele pode demorar para o primeiro sec, mas depois que ele tem é, esse, esse primeiro sec, ele começa a ter ritmo. E eu espero que isso aconteça, porque a gente está precisando dele. Ele é o nosso melhor jogador nessa linha. e precisa aparecer, ele precisa é, fazer jogadas é, para o time nos momentos mais cruciais. Então, é, eu, eu, eu tenho quase certeza que ele vai conseguir produzir, porque ele sempre produz. Então, é, espero que ele produza isso. É, o, Pete Warner, o Pete Warner, cara, um linebacker com uma graça surpresa tá jogando muito bem, é com certeza a principal é, aquisição do senso nos últimos anos nessa posição, então, tô bem feliz com ele é, a gente tava sem assim, o Marcos May vai vale lembrar, né, um cara que veio do New York Jazz, um líder de secundária para cara o meio que vou sozinho ontem, e o Marcos May é, fez bastante falta, cara ele é um cara que consegue alinhar com o Edge, um cara que consegue ser bastante agressivo em Blitz e é um líder, né? Um líder, um veterano. E deu para sentir a, a falta dele. Então, é, esses são, para mim, os principais destaques da defesa. Eu não vou ficar me alongando muito, porque acho que a nossa defesa tá, tá em boas mãos. É, diferente do ataque, né? Por, por causa desse desequilíbrio, que a gente tá tão satisfeito, né? Porque a defesa não consegue fazer muito trabalho, já o ataque não consegue produzir. Então... É, cara, a gente consegue tomar um touchdown até o último período, o que é louvável, porque se não fosse, por, se não fosse pelo fã do ataque no primeiro quarto, se eu não me engano, a gente teria um jogo muito mais próximo e uma, com provavelmente uma chance de 5% de, de ganhar, porque a nossa defesa estava parando tudo. E também estava parando tudo antes da briga contra os Bugs, né? Então é um setor que eu não me preocupo muito e, cara, a gente jogou bem, espero que a gente continue a evoluir. Porque, se o Cameron Jordan entrar para a temporada, aí sim a gente vai ter uma defesa mais forte.
2: Não, pois é, cara. Pois é. Eu eu gosto, eu não tenho muito do que reclamar da defesa de Warriors, porque é uma defesa que mostra sua força, principalmente. Uma das coisas que eu sempre é, sempre elogiei foi a, a defesa contra o jogo Terrestre. Eu acho que o miolo ali do front-seven poderia ser melhor, né, Na questão de defensive tackle. Não acho o Chay Thurl e o Cal Granderson nomes talentosas tá, assim, mas o David Jonemato é um cara que eu sempre respeitei bastante é, me eu tenho eu, só de te falar, eu tenho um pouquinho de saudade de Sheldon Rankins uma pena que ele infelizmente sempre costumava se machucar, mas o cara era a bola né? a, a dupla de Defensivantes não tem também que reclamar acho que o, o Peyton Turner, o Marcus Davenport e o Cameron Jordan são um, é um trio interessante é claro, o Jordan desponta muito mais, porque né, é um dos melhores da liga acho que, como a Jessica abriu ainda o podcast, o Marcos Devenport é um cara que eu estou sentindo um pouco mais de falta, mais de presença e que poderia, pelo menos, puxar um pouco mais dessa responsabilidade, principalmente nesses jogos que vão exigir bastante de New Orleans no né, de um aspecto defensivo o Peyton, o Pete Werner e o DeMario Davis são caras que eu tenho muito respeito, principalmente o Davis porque já está tá há mais tempo um veterano que se consolidou como um dos melhores da Questa Liga, mesmo com a idade sendo um fator, acho que, acho que ele tem melhorado cada vez mais, isso é muito bom. É claro que quando ele sair, isso vai ser um peso importante para suprir, né? Eu, tenho, eu sinto um pouquinho de saudade também do Com Alexandra nessa defesa, junto com o, o Pete Werner Seria curioso também para ver como esse time desempenharia, né? E a questão da secundária, cara. O Paulson Adibo fez uma temporada, é, prima, primeira temporada de profissional interessante. Ele voltou para o jogo de ontem, né? Eu espero que ele pegue o melhor, o ritmo, do, o melhor ritmo, porque foi uma mão uma na roda, uma, um ponto positivo do Centro na temporada passada, né? Aquela de, na defesa. O Marshall Lattimore dispensa em comentários, eu acho que. É, e o Davi falou justamente do jogo contra Buckley, contra Tampa Bay. Né? A gente sabe um jogo contra New Orleans Saints e Tampa então, Bay Buccaneers, o melhor matchup que se tem é Marshawn Larymore e Mike Evans, porque os dois sempre vai, vão ter aquele vai ter aquele test talk no meio do jogo, vai ter aquela briga, vai ter aquele jogo né, um pouco mais na flor, na flor da pele. Mas ainda assim é, um, é seria de do jeito que foi é, foi complicado, mas ainda não fez falta, não fez muita falta no decorrer do jogo. A segunda e por fim, a, no fundo de campo, o Marcos May é um cara que ainda estou botando um pouquinho mais de esperança, né? é um cara que mostrou ser um sólido safety, eu acho que ele poderia se despontar, é, ter um pouquinho mais de, de volume de jogo, mas é um cara que também volta de lesão, machucado, é um cara que tem que ter um pouquinho mais de calma, mas eu acho que ele pode ser também um grande apoio junto ao Tyron Matthew, que é um baita safety. Né? A única coisa que me, que me dá nos nervos só de lembrar, falando da posição de safety, é Daniel Sorensen, que é um cara que eu tenho os meus, minhas devidas ressaltos, meu devido rancor e ódio de ver ele jogar ainda com a camisa de, de Kansas City, porque é né, fraco, fraco fraco. Desculpa, fraco. É um cara mais para Special Teams. Enfim, acho que a defesa ainda está se ajustando, esperando as, os, os jogadores importantes, os playmakers dessa defesa aparecerem e o restante engrenar. Eu acho que teremos um. Podemos ter certa tranquilidade no aspecto defensivo do futebol americano. Lá em New Orleans, certo? O
0: que vocês estão achando do Zaire Mathieu? Veio com toda a pompa e circunstância, com um grande nome e até agora, o que vocês estão achando dele?
1: Acho que ele poderia estar jogando melhor, mas é um novo time, é um novo sistema, então... Eu sei que ele é um cara de qualidade, top 10 de serviço da liga, mas é, tem que também ter o um pé no chão, né? Ele não é um cara tão, tão jovem, então... Ele, ele pode ser mais nome hoje do que bola, porém eu acho que ele foi uma ótima aquisição, mais do que de liderança, já que a gente perdeu o Michael Jenkins, já que a gente perdeu o Marcos Williams, então ter ele, Marcos Ney, Mario Davis, o Cameron Jordan, que são jogadores mais é, experientes, e liderando é, essa nova leva que está chegando, eu é, acho que é interessante, mas acho que ele poderia estar jogando melhor, mas não vou crucificar ele, porque a gente sabe que a adaptação é bem complicada.
2: Eu acho também que. Acho que o, o
1: Tyler Matthew,
2: tendo a experiência que tem dentro da liga, poderia também puxar um pouco mais de responsabilidade. É um cara de muito no, um cara de talento, mas que né, pelo menos no último ano dele ali em Kansas City jogou um pouquinho mais pelo nome. Então acho que ele ainda está pegando Eu sinto que ele está é, entendendo um pouco mais do né, defesa, já entendeu como funciona. Mas acho que falta também aparecer né, para ser si, aquele Tyler Matthew que a gente conhece. Já de longa data, desde que ele entrou na liga. É, é para ser, ele precisa também ser esse, esse essa figura de liderança, dentro de uma posição carente, né, que já perdeu, já teve nomes como o já teve o Kenneth também, mas que tem sido também uma dor de cabeça, porque a secundária de New Orleans também é uma coisa que, mesmo com os nomes que tem, historicamente sempre passou muito sufoco. Então, se, se a gente tiver pelo menos esse essa liderança do Marshall Lerman como cornerback e do Terra Map como safety, talvez metade do problema já tenha sido resolvido. Né? Mas precisa aparecer, precisa jogar mais, não só com o nome, do, nome, do, do talento que ele é, até a importância que ele tem também, mas precisa demonstrar.
0: Alguém mais tem algo a falar sobre defesa? Não, não, estou de boa. Só... É isso, só falar dos special teams rapidinho, que eu não sei o que aconteceu, ladeira abaixo dessa temporada, não sei se é falta de treino, uh, não sei se é falta de química dos special, special teams, special teams só funcionou no primeiro jogo e sumiu depois, o uh, Will Lutz aí que, que sempre foi a melhor coisa aí, uma melhores, dos melhores melhores jogadores do nosso special teams parece que voltou de lesão e voltou inseguro, uh, nosso special team não consegue segurar mais, é, comete muitas faltas que deixa a gente, meu Deus, no jogo passado, uma falta lá foi crucial para dar a vitória para o Caneiros, uh, essa vez também, perder dois fios de gols assim, cara, não, não, é, não, é, não é normal, principalmente para o mas vamos aguardar, né? vamos ver como será o próximo jogo do Saints, que é contra o Vikings, olha que alegria! O jogo é lá em Londres, 10h30 da manhã, se eu não me engano, se eu não estiver errado, horário de Brasília, é 8h30, Nova Orleans, deve ser 10h30 aqui, se eu estiver errado. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. O jogo é contra o Vikings, a nossa pedra no sapato aí de toda a temporada. O Saints se ferrou com esse calendário, a gente só vai ter Bay Week na semana 14. Aí, A NFL não pensou assim, poxa, vamos dar Bay a week depois que eles voltarem de Londres. Não, só na semana 14, se virem aí com um rojão na mão de vocês. E... É isso, Vikings. Como tá o Vikings? Eu não sei, eu raramente acompanho outros times, assim, porque eu fico mais focado no centro, de vez em quando eu vejo um jogo outro de outro time.
2: O Davi pode falar melhor que eu, porque ele tá mais por dentro da temporada, eu, eu confesso que eu ando um pouquinho mais off, mas ainda sempre acompanhando o que dá, né? Mas assim... Os Vikings têm um ataque muito bom, é um ataque que eu particularmente gosto bastante, né? Principalmente com a chegada do Kevin O'Connell, que é o novo head coach deles, é um cara que vem com uma mentalidade mais ofensiva, vem dando um pouquinho, pelo menos tirando um pouco mais do que Cousins, de uma forma positiva, né? Eu acho que Minnesota tem um elenco como um todo que vai brigar junto com o New Orleans até o final da temporada por uma vaga no Wild Card porque é uma equipe forte. Eu não me surpreenderia se eles fossem, se eles forem aos a, a pós-temporada, né? Que tem Justin Jefferson dispensa apresentações, já estou com medo dele, de, deixando bem claro isso, né? Adam Thielen que também é um sólido recebedor, o Dalvin Cook que é um baita running back, é um cara que eu gosto bastante. E por fim, é, o grande, acho que talvez o, o grande problema, pelo menos conversando com torcedores dos Vikings e vendo muito como a opinião deles, acho que o grande problema é a defesa, no, no que mais a secundária de Minnesota tem sido uma dor de cabeça, né? O Patrick Peterson já é um cara mais veterano, então não tá rende mais daquele né, como a gente aprendeu com ele, como pode dizer, não é mais aquele Patrick Peterson que era de Arizona né nos tempos auros dele né, acho que talvez o melhor nome ali na secundária é o Cameron Densler que eu não sei dizer como ele tá mas assim, demais nomes são nomes medianos para baixo, que tem sofrido bastante marcando outros caras, principalmente é, grandes recebedores. Embora o Minnesota tenha vencido uma equipe como o Green Bay, com devido mérito, porque o Justin Jefferson é um monstro, de, é um cracaço de bola, não tem muito o que dizer. Mas o front seven é um front seven interessante, como a gente conhece, é, de, já faz alguns bons anos, que a defesa de Minnesota no quesito front seven é muito forte, é, com bons nomes, nomes interessantes, e que costumam dar trabalho né, para a OL adversária. Jogar em Londres vai ser difícil, tanto por conta do fuso horário, o cansaço dos, dos trâmites né, dos Estados Unidos para a Inglaterra, e o, o calendário apertado. Né, a gente sai de três semanas jogando, jogando clássicos, e vai jogar o, a semana quatro em casa, ou pelo menos dentro dos Estados Unidos, não vai jogar em Londres, então vai ser cansaço, o... vai exigir muitos jogadores, e vai ser um aperto também, muito pra, pela condição física dos principais jogadores da, do elenco. Minnesota é uma equipe forte, se sair com derrota eu não vou ficar tão surpreso assim, mas eu vou eu tenho que fazer meu papel de torcedor e torcer até o final, né? porque vencer Minnesota é importante lá na frente, pode não ser, não ser tão significativo assim a primeiro momento, mas, na, mas no final, final da, da temporada regular, precisando com vaga vale na pós-temporada, vai fazer a diferença.
1: Então, é, cara, o Nelson vai é um time que eu gosto bastante. É, não só questão de time de elenco, mas uma questão de franquia mesmo.
0: Muito obrigada por como... estar aqui agora. Eu te chamar para o nosso grupo do WhatsApp não vou mais. Eu só admito <risos> que é <tu> suficientes <risos> Que ele gosta do Minnesota Vikings. Ah não, ah não. É
1: cara, e é porque tipo assim, eu sou um cara que muita gente odeia o Minnesota Vikings, né? Eu sou aquele, aquele tipo de torcedor que odeia mais o, os rams do que os vikings, porque a questão dos rams foi questão de roubo mesmo, foi questão de erro, e aquilo ali é imperdoável. O dos vikings foi bola, e quando é só questão de jogo, eu tendo, eu tendo a relevar, mesmo partindo do meu coração. Mas, cara, os Vikings são um time hoje que tem um quarterback bastante subestimado, que é o Kirk Cousins. Pena que a gente não vai jogar contra eles no Prime Time, porque seria é uma vitória garantida, né? A gente sabe do recorde do, do Kirk Cousins em Prime Time. Mas é um time que, igual o Lucas falou, cara, perfeitamente, que a defesa é o principal, é, principal defeito. Principalmente a questão da, da secundária, que ela tá um pouco é, capenga ainda, então dá para o James Lewis explorar isso, ainda mais com as peças que a gente tem. Tanto que eu acho que esse pode ser o melhor jogo do James Winston na temporada até agora. É, mesmo com a questão da viagem, mesmo com a questão do horário. Então eu acho que pode ser uma partida bem interessante. O problema é parar o ataque deles, que é muito bom. A gente tem um, um backfield muito bom, a gente tem um corpo de recebedores muito forte. E, e eu acho que vai ter que ser uma, uma marcação homem a homem ali do Leroy, do Justin Jefferson, que vai ser um matchup muito interessante de ver. A gente sabe que é, o Mike Evans, por exemplo, ele tem muita dificuldade com o Marshall Learmore, por ele ser um dos corredores mais físicos da liga hoje então eu quero muito ver como é que o Jeff Jefferson vai sair contra ele eu acho que vai ser nessa é, questão, porque você tem que colocar o, o melhor jogador da sua secundária é marcar o wide o receiver do outro time, o, do outro time e o, o nosso nome é o Marshall Lerner. então vai ser bem interessante ver esse matchup Vai ser um jogo equilibrado, eu não acho que vai ser um jogo muito cara é, de goleada para um lado ou para o outro, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as bolas longas que o Kirkus ama, ama soltar para o Justin Jeffery e para o Adam Thielen, que nem o, o, o Lucas falou, que é um cara muito subestimado, undrafted, né, acabou de completar 50 coisas tá na carreira, então é, é um time bem interessante, é um time complicado. Se jogar, mas dá para vencer. É, eu nem falei para vocês, eu sou um pouco mais otimista do que a maioria, mas sempre com os pés no chão. Eu acho que dá para vencer, só que vai ser um pouco complicado por causa dessa explosão. Então, focar mais na, na defesa deles, que é fraca, e tentar conter o máximo esse ataque que tem peças para todo lado. Então, fica aí, torcedor de Nova Orleans. a gente
0: vai ter que acordar mais cedo para assistir o Santos. <risos> que alegria. E torcer para que ninguém se machuque mais gravemente aí durante, é, durante esse jogo, porque vai ser só pauleira depois. Uh, o Saints levou todo mundo que estava no injury report da semana, até a galera que estava fora. Todo mundo foi para Londres, então vamos ver como as coisas se desenvolverão durante essa semana. Uh, uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Notícias aí da semana que saíram no nosso blog, saíram lá na, na, nas redes sociais. Sean então, Payton provavelmente vai voltar a treinar na próxima temporada. É, lembrando que ele ainda está sob contrato com o Saints, então significa que se ele voltar a treinar qualquer outra franquia que não for no Saints, essa franquia vai ter que ceder alguma pique de draft, alguma outra coisa. Então vamos aguardar. Uh, Dolphins uh, está 3-0 essa temporada, só quero deixar isso registrado aqui para posterioridade, posterioridade né? quem sabe daqui a 100 anos alguém esteja ouvindo isso Dolphins está 3-0 no começo da temporada 2022 talvez o Meteoro venha, talvez uh, New York Giants está também, Não, está 2-0 porque o New York Giants está jogando agora e está perdendo, então vamos aguardar e tem mais um time que está 3-0, que é o o Dolphins Vou lembrar agora. Mas são três times aí, dois times aí que ninguém imaginaria que numa altura do campeonato seria outra ideia. o 3
2: são... O terceiro time não, os Giants?
0: É o Dolphins. O Giants está jogando agora e tá perdendo. 1-0. É. E tem mais alguém. Que eu não lembro quem que era.
2: O fundo perdeu.
0: O Flávio perdeu.
2: Gente! Eu não vou
0: lembrar agora de cabeça. <risos> Mas são três times, dois times, né? Então, estamos aguardando aí o final do jogo do, do
2: Jack. acho que são os Buckners, não? Perdão, perdão. Acho que, são, acho que é os Buckners, porque os Buckners também... Os Buckners venceram. Não, menti, minto. Perderam, pô.
0: Não, o Buckingers perdeu.
2: Mas, gente... Ah, enfim, gente. Fica aí, fica aí o é, mistério. aí, aí. É o
0: terceiro. <risos> Mas o Dolphins está 3-0 na... A EFC que eles são é um negócio assim, absurdo. Mas tudo bem. Isso que significa aí ter técnico, né? Ter o quarterback. É, é as coisas se alinhando aí pro Dolphins. Dolphins é no Super Bowl. Você viu primeiro aqui. Você ouviu o primeiro aqui. <risos> é isso, galera. Chegamos ao final. Obrigada a todo mundo que nos aguentou aí nessa horinha. No seu reprodutor favorito de podcast. Se você ouve isso no 2-0, meu Deus, como vocês conseguem? Por favor, como disse... O, como disse o rei dos heterossexuais uh, ele, o garoto da, dos reacts, que eu nunca lembro o nome Casimiro, a vida é em um x, galera a vida é em um x, ouça a vida em é um x, né se você só ouça, ouve as coisas em 2x, 3x procure uma terapia, recomendo inclusive a terapeuta, a gente boa pra caramba atende online, se quiser eu depois eu passo o telefone dela pra você <risos> Mas agradecer aí ao Davi Davi, faça a sua propaganda Bem-vindo ao, ao nosso podcast Está convidado a voltar se sempre que quiser e puder
1: Que isso, muito obrigado é, Estou aberto a convite também Pode chamar que vocês vão vir para falar do seu time E é isso, galera Eu sou o Davi Alves, jornalista e redator ali do Edzone Brasil Espero que vocês sigam lá nas redes sociais Para você acompanhar tudo que acontece né, na NFL, a gente produz conteúdo... A gente, a gente tinha um podcast, né? mas isso aqui a gente parou nessa temporada, porque muita coisa acontecendo. A ia fazer uma cobertura em loco, lá no México, de um, dos 49ers, então vai ser bem legal, muito obrigado e é isso, e até a próxima.
2: Obrigado de verdade pelo convite, por estar aqui. Eu sempre falei que eu estava esperando pelo menos uma oportunidade de aparecer no, em algum podcast do Nordicentos, eu acho que com, posso riscar da minha lista, de verdade... É, obrigado de verdade A galera que quiser acompanhar meu trabalho Nas redes sociais é Lucas, O-L-I-V-S Underline No Twitter e no Instagram Falo bastante também sobre o futebol espanhol claro. e Enfim eu, Sempre que quiser chamar pode, pode me chamar pra gente bater um papo Sobre essa franquia que a gente ama Sofre né, E passa muito nervoso Enfim, Pessoal, um beijo de verdade Valeu
0: Obrigada, Lucas. Também convidadíssimo a voltar sempre que quiser, sempre que puder. Fica aí convite estendido para você. Uh, galera, segue eles lá, seguem, sigam eles lá nas redes sociais. Segue a gente no arroba 09 no Twitter, Rudet no Instagram. Procure por Centros Brasil no Facebook. Também, .blogs, ponto, blogs, pode não. MundoRudete.express.com, no nosso blog e abraço pra galera que ouve a gente e tá lá no nosso grupo do Telegram. E também abraço pra galera lá do Flor do Superdome, que tanto eu quanto o Eric estamos lá também. Segue a gente lá. Segue a firma, arroba Flor do Superdome, no Twitter, arroba no Twitter, anula. Nola Esports BR no Twitter e arroba Brasil no Twitter, que é o Ivan Zito, ele fala, da, ele fala do Pelicans e hoje teve forum shoots lá, né, as sessões de fotos da mídia apresentando os times a NFL a NBA está voltando. Segue lá, se você é torcedor do Pelicans. Eu torço para. Eu confesso que eu torço para o Lakers, então, mas incentivo o Ivan a torcer pro Pelicans. Garanto continue assim, firme e forte. E segue a gente, óbvio, arroba 10Brasil09. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu hoje, que sempre está nos ouvindo. Classifica a gente lá, se vocês escutam no Spotify, dê cinco estrelinhas, uh, segue a gente lá e espalhe o nosso podcast aí pra todo mundo, porque quando você despede o nosso podcast, dá mais audiência. <risos> é triste, mas é a realidade. Até a próxima e assistam de mim na Netflix. É isso, galera. Obrigada. Falou, até a próxima.